0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. like me.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Exekutive ist normalerweise nicht gerade populär bei Demonstrationen. Polizeiübergriffe bei einem Klimaprotest vor wenigen Jahren und Rassismusvorwürfe bei Amtshandlungen gegen Rapper im Park machten Schlagzeilen. Bei den rechtslastigen Demos gegen die Corona-Schutzmaßnahmen ordnen Kritiker dagegen Sanfthandschuhe der Polizei. Die Einsatzleiterin der Wiener Polizei ist Xenia Zauner. Brigadier Zauner ist eine der wenigen hochrangigen Frauen an der Spitze der Exekutive. Florian Klenk und Martin Staudinger
4: haben mit der Wiener Einsatzleiterin gesprochen. Frau Brigadierin oder Frau Brigadier? Ohne ihn. Frau Brigadier. <lacht> äh, jede Woche demonstrieren auf der Ringstraße 20, 30, 40.000 Menschen. Sie leiten den Einsatz. Wer sind eigentlich diese Leute, die da vor ihrem Fenster vorbeiziehen. Wissen Sie das, wenn Sie die beschreiben würden?
1: Ja, die, 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 so, so die einheitliche Beschreibung gibt es nicht, weil es eben eine sehr inhomogene Menschenmenge ist. Also da sind eben dabei ähm, Rechtsextremisten, es sind dabei auch durchaus Gewaltbereite, aber es sind dabei auch durchaus äh, zivilgesellschaftliche, also Menschen aus der Mitte der Zivilgesellschaft, die aus verschiedensten Gründen äh, dort mitmarschieren. Ja. Äh, das muss man auch so nehmen, wie es ist, da sind auch Menschen dabei, die wirklich Ängste haben, sei es jetzt berechtigt, weil es wirtschaftliche Ängste sind, also reale Ängste, sei es irreale Ängste, die aber von diesen Menschen als real wahrgenommen werden, weil sie einfach gewissen Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien aufsitzen und ähm, wenn man sie dann versucht, ein bisschen hineinzuversetzen, wenn diese Menschen wirklich glauben, ja, was da eben verbreitet wird an, an Fake News, an Falschnachrichten und wirklich glauben, es sterben da täglich Kinder an der Impfung und es kommt eben dieser Great Reset und auch diese eben, diese antisemitischen Mythen und Codes, die da bedient werden. Ja, aber die glauben dass ja teilweise wirklich und das muss man auch ernst nehmen. Also das ist jetzt nicht die Menge, sondern es ist ganz, ganz verschieden, ganz schwer zu beschreiben, auch sehr unterschiedlich. Auch die Motive mit Sicherheit sehr unterschiedlich. Der einen wird es mehr oder weniger egal sein, wer dort vorne geht. Den anderen, die nehmen es halt zur Kenntnis und gehen trotzdem mit. Und die anderen werden sich damit gar nicht auseinandersetzen. So nach dem Motto, Hauptsache eine Demo ist eh wurscht, gehen wir mit. Ne?
2: Jetzt wird die Polizei im Zusammenhang mit diesen Demos äh, häufig angegriffen. Äh, die einen sagen, die Polizei ist der Büttel des Systems, gegen das man da auf die Straße geht. Die anderen sagen, die Polizei geht viel zu sanft mit diesen Demonstranten. Und wie geht es Ihnen da damit?
1: Äh, man muss das einfach so sehen äh, aus dem Blickwinkel. Wir können es nie richtig machen für alle. Ähm, für uns ist wesentlich, was sind die gesetzlichen Aufgaben? Unsere Aufgabe ist es einmal grundsätzlich, das Versammlungsrecht zu gewährleisten und die Versammlung zu, zu sichern. Also sprich, sicherheitspolizeilich zu schauen, dass diese angemeldete Versammlung, die nicht untersagt ist also und nichts einfach stattfinden kann. Und dann entsprechend sollte sich ein Handlungsbedarf ergeben. Erste Priorität Sicherheitspolizei, zweite Priorität was jetzt halt Covid mit sich bringt, äh, jene äh, verschiedenen Auflagen, die zu erfüllen sind, eben Maskenpflicht etc., äh, dass man da natürlich auch einschreitet. Aber für uns ist immer wesentlich, wir sind dafür da, das Versammlungsrecht einmal zu gewährleisten und nicht, so wie es oft dargestellt wird, ja, da geht jetzt die Polizei eben mit den Rechten mit, nicht. Diese Demo ist nicht untersagt, wir sind dazu verpflichtet, zu, be zu begleiten. Und das wäre ja wirklich absurd, ja. würde man hingehen und sagen, na, wenn es uns nicht passt, die dürfen marschieren und die lassen wir nicht marschieren Ja, und die lassen wir schon marschieren, marschieren da wären wir irgendwo schon im Polizeistaat. Ja. Und das wird aber dann teilweise, ist die Erwartungshaltung so, na, das geht doch nicht. Sage, Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie und das geht. Ja. Und welche Demo das ist, können wir uns nicht aussuchen. Wesentlich ist, es ist nicht untersagt, es wurde auch im Vorhinein, ergaben sich keine Untersagungsgründe und somit sind wir verpflichtet, zu begleiten.
4: Können Sie ein bisschen schildern, wie so ein Einsatz läuft? Also wenn jetzt die Mann werden jetzt Samstagmittag und die Leute strömen, wie informieren sie sich? Ist das der Hubschrauber, der einen dann funkt, wo die Menschenmasse rennt? Oder wie, 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 wie kommt man sozusagen zu einer Einschätzung dessen, was da passiert?
1: Es ist viel komplexer. Also wie gesagt, diese Einsätze sind wirklich nur ein Teil dieser Abteilung. Aber ja, das beginnt ja schon Tage vorher in der Einsatzplanung. Äh, beginnt schon Tage davor einmal mit einer Lagebeurteilung. Also es ist, jetzt gibt keinen Einsatz, der ist Schema F, ja, weil man das immer so gemacht haben, machen wir es diesmal also, sondern man muss sich wirklich immer anschauen, wie ist die Lage, was ist zu erwarten. Äh, daraus leitet sich dann der Kräfteansatz ab, dann werden Einsatzabschnitte Wie kommt man auf
4: so eine Lage? Also ist das dann, surfen Sie dann durch Social Media und lesen, was die Telegram-Kanäle geben? Oder ist das, eine, sozusagen eine, ist das der Verfassungsschutz im Vorfeld schon, der die Ohren spitzt?
1: Das kann man so auch nicht sagen, es kommt immer darauf an, was das für eine Demo ist. Ja, also einerseits natürlich Erfahrungswerte, das ist ganz klar. Ja, andererseits natürlich auch eben, was wird vom Anmelder überhaupt angegeben? Der muss ja in seiner Anzeige auch eine Zahl nennen. Ist diese Zahl realistisch oder ist es nicht? Ja, und was tut sich eben sonst im Umfeld auf sozialen Medien und so weiter und so fort? Wie ist da die Mobilisierung? Das ist ja heute viel einfacher ja, vor... 20, 30 Jahren hat man halt irgendwo Flyer verteilt und es war wesentlich komplexer, so ein Demo überhaupt zu organisieren oder dann auch zu widerrufen oder abzuändern. Das geht jetzt halt alles sehr schnell und auf, auf das muss man sich einstellen. Aber wir müssen zeitgerecht Entscheidungen treffen, eben auch, wie bauen wir den Einsatz auf und wie viele Kräfte werden wir benötigen im Einsatz.
2: Ist das eher Schachspielen oder Command and Conquer?
1: <lacht> Nein, das ist, da gibt es auch standardisierte Richtlinien dafür. Also Da gibt es die Richtlinie für das Führungssystem in besonderen Lagen, weil das ist immer eine besondere Lage. Also alles, was nicht im Regelstreifendienst abgewickelt werden kann, nennt sich besondere Lage. Egal, ob das jetzt nicht ein größeres Fußballspiel ist oder eine Demonstration. Und da gibt es gewisse Richtlinien, wo man gewisse Führungsverfahren durchführt, standardisiert, ja auch ja, eben dieses Ansprechen, Beurteilen, Folgen, was auch noch wesentlich ist. Ich bin ja da nicht allein, es gibt immer einen behördlichen Einsatzleiter auch. Das ist immer der Unterschied, behördlicher Einsatzleiter, Einsatzkommandant. Das eine ist das Taktische, das andere ist, das, das Wie und wie wir es umsetzen, das macht dann der Einsatzkommandant. Also was ist überhaupt gewünscht und äh, wir, wir schauen dann, wie wir es umsetzen. Und da gibt es auch immer ein Dialogverfahren. Klingt jetzt sehr hölzern, also es ist ein Gespräch, ja, ein ausführliches Gespräch, wo man eben gewisse Eckpunkte festlegt, sich über einen Einsatz unterhält, ja, schon weiß nicht, zwei, drei Tage vor zumindest. Also das ist nicht so, wir kommen und machen da irgendwas. Ja.
2: Aber wenn ich mir das jetzt vorstellen darf, wir waren ein paar Mal bei diesen Demos jetzt dabei, ja. klarerweise, da ziehen die über den Ring und es ist eine Route vorgegeben und plötzlich biegt irgendwo ein Block ab Richtung dritten bezirkgasse Wie darf man sich das vorstellen? Kommt dann... Geben Sie dann die Anweisung, dass ein, eine gewisse Zahl von Polizisten äh, den Standort wechselt und da äh, quasi nicht die eingreist oder abschneidet oder keine Ahnung?
1: Gut, also, wenn sowas wäre, dann wird das am Funk mit Sicherheit durchgegeben. Also, es ist einerseits so, die Augen und Ohren draußen sind immer die, die Abschnittskommandanten, die teilweise Unterabschnittskommandanten oder Kompaniekommandanten, sprich, das sind die Kommandanten die von geschlossenen Einheiten. Haben. Sonst ist so ein Einsatz ja gar nicht führbar, die auch dann auf verschiedenen Kanälen funken, weil sonst würde ja das auf einem Funkkanal würde das mehr oder weniger zusammenbrechen. Es geht sich nicht aus von der Sprechfrequenz her oder von der Anzahl der Sprecher. Ähm, das sind einmal die Wesentlichen. Dann ist natürlich auch die Bildübertragung, also sowohl Boden- als auch allfällig Luftübertragung, dass man einmal einen Lageüberblick hat und das beurteilen kann. Und dann ist es so, also ich bestimme nicht, wie viele da sich jetzt darum kümmern, sondern wir haben immer die Auftragstaktik. Führen durch Auftrag, sprich ein gewisser Einsatzabschnitt hat eine gewisse Aufgabe zugewiesen und die muss er umsetzen, dafür kriegt er Kräfte zur Verfügung gestellt. Und wen er dann wohin schickt, das ist einerseits, dass er... Zum Beispiel der Abschnittskommandant wieder dem Kompaniekommandanten sagt und der muss dann bestimmen, okay, äh, den und den in, in Gruppen- oder Zugstärke. Ja,
2: das passiert draußen vor passiert Ort. Draußen vor Ort ja. Autonom. Genau, mhm. das,
1: das weiß ich gar nicht, das muss ich auch nicht wissen, weil das wäre zu kleinteilig, wenn ich weiß, wo jede einzelne Gruppe oder jeder einzelne Zug sie jetzt aufhält. Das ist eben dann die Aufgabe der ähm, Kommandanten der geschlossenen Einheit, sprich Einsatzeinheit oder Ordnungsdiensteinheit. Und äh,
4: der Jetzt sagen viele Leute in den sozialen Medien, aber auch sozusagen so in Diskussionen, das ist eigentlich alles eine Zumutung. Die Geschäftsleute fordern ein Demoverbot, die Leute sagen, man kann immer durch die Stadt gehen, ohne da angehustet zu werden von den Corona-Lagern. Ähm, zugleich sieht man in den sozialen Medien, dass sich Polizisten mit Demonstranten fotografieren lassen. Die Polizei ist da viel zu lax oder zu fraternisierend. Äh, wie, 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 wie entgegnen Sie diesen Vorwürfen?
1: Gut, das Versammlungsgesetz ist für alle gleich. Das Versammlungsgesetz ist auch nicht mehr das ganz das jüngste Gesetz. Das muss man auch sehen, dass es halt gewisse Dinge, also wie eben das mittlerweile rasch mobilisiert werden kann, das gab es eben damals nicht. oder war es viel, viel aufwendiger, so etwas zu planen. Und, das Versammlungsrecht stellt auch eben viele Möglichkeiten offen. Es ist auch genauso, dass immer der Umstand, nur weil eine Demo nicht angemeldet ist, dieser bloße Umstand, ist kein Grund, sie zu untersagen und aufzulösen. Ja, das glauben auch viele. Na, wir sollen das halt untersagen. Das können wir gar nicht. Und wenn wir das untersagen, wenn wir lustig sind, ist das eigentlich ein Amtsmissbrauch oder wäre zumindest rechtswidrig ein Können Sie
4: eigentlich untersagen, wenn die Leute keine Maske tragen? Wäre das eigentlich ein Grund? Sagen, die ähm, halten sich nicht an die Vorschriften, weil das ist so einer der Vorwürfe, dass die immer alle ohne Masken rummann oder ist das, ist das wurscht?
1: Nein, sagen wir so, das ist auch lageabhängig. Und vor allem, also ich untersage sowieso und ich bin nicht Versammlungsbehörde. Das ist eine andere Abteilung. Das muss man sich genau anschauen, wie ist die epidemiologische Lage etc. Kann das untersagt werden? Das ist aber Sache dann der Juristen dieser Abteilung.
4: Ist das auch eine Eskalationsstufe? Also untersagt man deshalb dann nicht oder greift nicht ein, wenn man Angst hat, dass das dann zu wickeln führt?
1: Naja, es ist immer die Frage der Sinnhaftigkeit. Wenn ich jetzt heute... Nehmen wir an, Sie melden eine Demo an. Diese Demo wird aus welchem Grund auch immer, wenn wir sagen epidemiologisch, auch Wahnsinn, untersagt. Der Untersagungsbescheid richtet sich gegen Sie als Person, nicht gegen die Teilnehmer. Das ist teilweise in Deutschland ja ganz anders. Ja? So, und jetzt, sagen wir, jetzt haben, haben wir mit der Mobilisierung aus den Bundesländern, der Anmelder sagt: Na gut, ich bin nicht vor Ort, die Menschen kommen jetzt da trotzdem hin. Dann wissen die gar nicht, ist das jetzt die Kundgebung, die untersagt wird oder, was auch sein könnte, die könnten sie jetzt auch spontan versammeln. Ja, dann haben wir dieselbe Lage wieder. Es ist immer die Frage, was gewinnt man dadurch. Ja, also man stellt sich das vielleicht leichter vor, als es ist, weil Gott sei Dank eben unser Versammlungsrecht ja sehr offen ist und eben Versammlungen im breitesten Sinne zulässt. Ja? Und man sieht auch daran, auch dass eben mit der epidemiologischen Lage Versammlungen sind ja explizit nicht von den Ausgangsbeschränkungen umfasst. Das hat einen Grund. Deswegen können wir dann auch nicht so einfach sagen, na gut, wir untersagen es aber trotzdem. Und vor allem, es wäre dann eine ähnliche Ausgangssituation, nur halt ohne dann verantwortlichen Anmelder.
4: Eine Kritik, die auch immer wieder kommt, ist, dass die Polizei bei linken Demos für härter reingeht. Die Mayday-Demo wird immer wieder genannt, wo auch sozusagen reingefahren worden ist. Ist das, ist das so?
1: Es sind die subjektive Wahrnehmungen durchaus. Also ich, ich kenne diese Vorwürfe ja. ja, und ich verwehre mich auch dagegen, dass man die Polizei da irgendwie versucht, ins rechte Eck, -Eck zu stellen. Ja. Es ist so, es gelten immer dieselben Grundregeln, sicherheitspolizeilich und dann verwaltungspolizeilich. Und wenn man jetzt sagt, na, wir, wir machen da nichts, also wir hatten allein letztes Jahr bei den Corona-Demos über 160 Festnahmen, einige hundert Strafrechtsanzeigen ähm, 9.000, knapp 9.000 äh, Verwaltungsanzeigen Covid, also es ist nicht so, dass da nichts passiert ist. Ja. Äh, wenn man das dann eben gegenüberstellt, ich ja, gesagt, da ist ja viel gemacht worden, wir haben auch vor zwei Wochen, drei Wochen am 8.1. die Lage gehabt, wo wir eben auch ähm, in der Spitze der Versammlung erkannt haben, also dass Voraussetzungen gegeben sind zum Einschreiten, weil Vermummte und Bewaffnete, was ja in einer Versammlung eine, ein Strafrechtsdelikt ist, in der Versammlung waren und sind da genauso eingeschritten. Also darum ist es halt immer, die Wahrnehmung, da wird nichts gemacht und ähnlich war es im, im Votivpark auch. Ja, da hat sich was ergeben, wo zum Einschreiten war. Und wenn dann, wenn dann die Situation halt äh, heißer hergeht, können wir das dann auch nicht beeinflussen. Ja, aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen nichts, ist, man muss das nur immer abwägen, steht es sich im Verhältnis, was der Kräfteansatz und vor allem... Ähm, was habe ich sonst noch für Aufgaben? Ja, also, ich kann nicht dann sagen, wir machen jetzt das, das bindet mir viele Kräfte, und dann haben wir eigentlich einen Punkt, der in der Priorität höher wäre, nämlich zum Beispiel zu so schauen, dass eben äh, die Demoroute nicht blockiert ist oder dass eine Demo mit einer potenziellen Gegendemo nicht zusammenstößt, sondern also dass wir beiderlei Versammlungsrechte gewährleisten.
2: Demonstrieren Rechte anders als Linke? Oder die Corona-Demos jetzt im Vergleich zu diversen linken Demos?
1: Na gut, die Corona-Demos sind sehr speziell, das habe ich ja eingangs schon gesagt, weil einfach äh, auch eben, als diese größer wurden, am Anfang letzten Jahres, eben im Jänner, das ist ein Publikum, das sind wir so nicht gewöhnt, weil da wirklich Hausfrauen, Kinder, Familien mitlaufen, ja. das, das ist eine ganz andere Ausgangslage und auch äh, sehr atypisch für uns, ich habe sie auch atypische GSOD, also großer Sicherheits- und Ordnungsdienstlagen genannt, ja was ganz was anderes war und wir auch begonnen haben, sehr stark gegen Verwaltungsübertretungen in einer Versammlung einzuschreiten, was wir so eigentlich nie gemacht haben, auch nicht pyrotechnikmäßig äh, oder sonst irgendwas. Das war für uns auch eine Umstellung, eben, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt eine andere Lage, weil eben das, die Polizei Masken und Abstände zwischen Menschen kontrolliert. Ich meine, die Abstandsregel gibt es momentan eh noch als Empfehlung, aber das war ja Anfang letzten Jahres, das war es ein Meter, dann, also zuerst was zwei Meter, dann ein Meter oder umgekehrt, dann was der mund Nasenschutz dann die Maske. Das ist schon sehr fordernd und vor allem da hat sich ja ungefähr im zwei- bis drei Wochen Rhythmus auch die Rechtslage geändert. Sprich, das ist für uns auch die Herausforderung. Wir müssen das ja bis zum Mann, Frau, an der, die draußen arbeiten, bringen diese Information, was gilt denn jetzt überhaupt? Ja? Weil das ist teilweise schon sehr verwirrend. Ja? Auch das ist fordern, so viel Information und vor allem auch Handlungssicherheit in die Fläche zu bringen.
4: Werden Sie eigentlich angefeindet von den Corona-Demonstranten? Also so wie Bürgermeister oder, meine, selbst zum Landeshauptmann in Vorarlberg wird schon der Garten betreten. Äh, aber gibt es sowas eigentlich in den, in den Videokanälen der, der Demonstranten, dass man sich richtig Polizisten rauspickt?
1: Das äh, mal nicht im großen Umfang, aber es ist schon vorgekommen. Also auch gewisses eben lächerlich machen, äh, wie auch immer, oder eben schreiben, das ist der und der und überhaupt. Ja, das kam schon vor, allerdings eher in Form von ihm verspotten lächerlich machen, dann im Sinne von Drohungen oder sonst irgendwas. Aber das ist so der Klassiker, ja.
4: Es hat heute Amnesty eine relativ scharfe Kritik geübt an den Einsätzen bei der Mediedemo. demo gesagt, die Polizei ist eigentlich nicht kooperativ bei der Aufklärung und es würde nicht unabhängig genug untersucht und man würde sagen, auch nicht transparent genug sein. Ist da was dran aus Ihrer Sicht? Es ist um, immerhin Amnesty, das ist ja nicht irgendwer...
1: Ja, das, das ist nicht irgendwie, da gebe ich Ihnen recht. Aber erstens weiß ich nicht, anhand welcher Unterlagen das aufbereitet worden ist. Also, ich weiß das auch jetzt nur aus den Medien. Es gibt dazu ja auch parlamentarische Anfragen, die sehr umfangreich beantwortet wurden. Und dass da nicht ordentlich kommuniziert worden wäre, weiß ich schon deswegen zurück, weil es danach sogar, weil da unter anderem auch der Grüne Club vor Ort war, es ein Gespräch zwischen mir, also nicht nur mir, mit Magister Bürstmeier gegeben hat. also einige Tage danach, das auch sehr sehr ausführlich war. Also ich würde nicht sagen, dass da gemauert wurde, wo man das besprochen haben. Eine
4: Kritik war, das schon während noch die Untersuchungen laufen, eigentlich die Polizeispitze sagt, die Einsätze sind in Ordnung und das ist eigentlich kein Problem. Es war ja auch bei der klimaschutz -Demo, wo dieser junge Mann da unter den Wagen oder neben den Wagen gelegt wurde. Ist da die Polizei zu vorschnell oder muss das sein, auch um sozusagen intern die Verteidigungslinie aufzuziehen?
1: Also das kann ich so pauschal nicht beantworten, weil bei der Klimathema 2020 war ich weder vor Ort noch im Einsatz. Also das kann ich wirklich nicht beantworten. Äh, ansonsten würde ich das so nicht sehen. Und auch so also Dinge, die wir nicht wissen, ja, wo ich gesagt habe, das muss man erst sich anschauen, weil in so einem großen Einsatz tut sich viel. Ja. Ich sage immer, das ist wie ein Wimmelbild. Ja, das muss man sich nachher in Ruhe anschauen und dann eben schauen, okay, was ist, war jetzt wirklich der Fall, stimmt diese Vorwürfe. Es sind ja auch dann, wenn, wenn das auftaucht, dass eben wer sagt, ja, ich bin da, war da nicht geschlagen worden und mir hat der Fehlversprung. Das muss man sich wirklich im Einzelnen anschauen. Gibt es dazu einen Waffengebrauch? Was ist da passiert? Also ich kann nicht zwei Tage nach der Demo sagen, das war bestimmt so und so, ja, sondern das muss man, sich, muss man im Detail überprüfen.
4: Was macht denn diese Corona-Stimmung insgesamt, finden Sie, mit der Stadt? Also wenn man jetzt nicht nur auf die Demonstrationen schaut, sondern wenn man so als Polizist, in, auf so eine gereizte Kommune schaut, was hat sich da verändert? Also wenn man vor zwei Jahren in den schlaf gefallen wäre und jetzt wieder aufwacht, was ist jetzt anders in Wien?
1: Naja, was ist anders in Wien, ist, ich glaube, das kann man auch nicht so leicht oder einfach beantworten. Was natürlich stimmt und ich glaube, das nimmt jeder von uns wahr, dass die Gesellschaft per se schon gereizter ist, was durchaus verständlich ist, nachdem im vielen zu Hause sein und nicht wegfahren können oder das, dieses normale Leben nicht zu haben, eben mit, jetzt wäre zum Beispiel wieder Ballsaison und so weiter und so fort, das sind einfach Dinge, die fehlen. Ja. Ich glaube, der eine Teil sieht ist so wie ich, ich sage, durch die Pandemie kommen wir nur mit Ruhe und Gelassenheit und Pandemie haben alle miteinander nicht gelernt. Ja. Die anderen, die natürlich schon überreizt sind, weil eben viel zu Hause, dann vielleicht noch die Kinder zu Hause und das Ganze sich langsam aufstaut. Aber ich glaube auch... das in der wärmeren Jahreszeit wird sich das auch wieder lösen. Also haben
4: die Polizei gelernt. Am Anfang ist ja die Polizei noch mit Reinhard Fendrich durch die Gassen gefahren. Ja. und Man hat es schon wieder fast vergessen. Da hat Leute gestraft, die am Bankerl gesessen sind, weil sie den Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben beim Sitzen. Oder Jugendliche, die am Stephansplatz gegangen sind. Was waren denn so die größten Fehler, aber auch Erkenntnisse der letzten zwei Jahre? Ist man da zu hart reingegangen manchmal? Also man könnte sich halt nicht mehr vorstellen, dass jemand da Straf kriegt, weil er sich am Klettergerüst anhält und dann Klimmzug macht. Ist man da zu hart gewesen?
1: Das kann schon durchaus sein. Und da muss man aber auch ehrlich sagen, das war eine völlig neue Situation, wo man nicht verlangen kann, dass überall alles umtrennt. Also das, was bei uns da tatsächlich an Beschwerden eingegangen ist, wir haben wirklich geschaut, dass wir sehr schnell kommunizieren, wie sich das jetzt wirklich verhält. Weil da kommen jetzt auf einmal Verordnungen, die gab es so noch nie und dann soll das irgendwie kontrolliert werden. Und es kann sein, dass es manchmal überschießend war in Einzelfällen, wird auch so gewesen sein, das war aber sicherlich keine böse Absicht, sondern die, mit der Situation müsst man, mussten wir erst alle umgehen lernen. Eben diese Reinhard-Fendrich-Geschichten und äh, dieses große Applaus, ich habe äh, tatsächlich ich hab damals schon äh, gesagt, ich glaube, das wird sich noch umdrehen. Weil, es hat
4: ein bisschen was gehabt, oder diese Lautsprecher wegen. Ja,
1: und es war ja überhaupt sehr irgendwie dystopisch, auch wenn man da untergeschaut auf die Ringstraße, da kam Minutenlang kein Auto, also tagsüber. Ja. Also das war ja wirklich schon sehr eben Wien ohne Wiener. Ähm, und ja, aber das sind so Dinge, wenn man im Rück denkt, wie war das am Anfang, da waren eben alle verunsichert, keiner hat gewusst, wie gefährlich ist das wirklich, wie sind die Verhaltensnormen? Testmöglichkeiten waren faktisch nicht da, 14,50 war überlastet, also das war ja alles eine ganz, ganz schwierige Zeit, auch, auch für uns Interne und auch eben dann zuerst keine Maske, dann der Mund-Nasen-Schutz, das kam ja alles sukzessive und was für mich klar war, die Pandemie ist, ich glaube, das ist auch zu wenig kommuniziert worden, weil viele geglaubt haben, nach dem ersten Lockdown ist die Pandemie vorbei und ich Damals zu den Kollegen gesagt, das wird in zwei Jahren vielleicht vorbei sein. Seid euch dessen bewusst und entsetzte Blicke gegeben, das wird nicht so schnell weggehen. Ja? Und ich glaube, da das war auch vielen von Anfang an nicht klar, wo eben alles so solidarisch daheimblieben sind, dass das ein länger dauernder Zustand ist, der sich entwickeln wird. Ja? So eben bis bei Pandemien war, auch wieder bei der, bei der spanischen Grippe, das war nicht viel anders.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Können Sie sich eigentlich nur erinnern, was Sie am Samstagnachmittag gemacht haben, als es noch keine Corona-Demos gab?
1: Ja, es gibt, doch, es gibt auch Samstage, an denen ich nicht äh, Einsatzkommandant bei der Corona-Temo mache.
2: Aber Sie sind jetzt wahrscheinlich die letzten Monate am Samstag immer da gewesen, oder?
1: Meistens ja. Weil es eh wurscht ist, wenn man eh nicht viel unternehmen kann. So ehrlich muss man auch sein.
4: Ich würde gerne nochmal mit Ihnen so durch die Stadt streifen. Sie waren aber Polizistin am Karlsplatz, der lange Zeit oder weiß nicht, ob man noch immer der Drogenhotspot ist, aber mittlerweile nicht mehr, aber lange Zeit war und eines der berüchtigsten und berühmtesten Wachzimmer der Stadt war. Was haben Sie dort erlebt über die Stadt? Was ist das für ein Wien, wenn Sie das mit den Augen einer Polizistin vom Kommissariat Karlsplatz sehen?
1: Gut, man muss sagen, also heute ist der Karlsplatz nicht mehr der Karlsplatz, der noch Ende der 90er anfängt. Ne? Heute ist
4: er gentrifiziert.
1: Heute ist er, um es postmodern aufzudrücken, ist er gentrifiziert und natürlich viel schöner. Ja. Ja, was, wie war das damals? Ich meine, ich war damals auch ja, noch sehr jung, ich war Anfang 20, ne? da nimmt man auch die Dinge anders wahr. Ähm, das war halt so, ja, ein Platz mit vielen Menschen, die unter sich selbst leiden. Ja? Also die, das war dort die Szene, Karlsplatz war Anfang der 2000er, so die klassische Tablettenszene. Also wo eben also Suchtmittel, Psychotrope, Stoffe, also sprich Morphin, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, wie auch immer, verkauft worden sind, überwiegend. Ja. Weiter weg gab es dann auch äh, andere Dinge äh, zu kaufen. Und es war halt schon diese tägliche Konfrontation mit äh, schwer suchtmittelabhängigen Menschen, die teilweise auch noch sehr jung waren, also auch viele Minderjährige, also jetzt nicht überborden aber so 16-, 17-Jährige hatten wir auch viel. Und das macht halt schon betroffen. Vor ja. allem, wenn man diese Menschen über längere Zeit erlebt dann sieht, wie es ihnen geht, wie sie vielleicht verfallen, oder manchmal geht es super, und es ist alles gut und Optimismus, und auch Wochen später ist alles furchtbar, oder die sind in einem Zustand, wo man sie gar nicht erreicht, oder weil sie plötzlich wahnsinnig aggressiv sind, obwohl sie ja wissen, wo sie sind und einen unter Anführungszeichen kennen. Also das war durchaus sehr schwierig. Ja. Also wir waren manchmal schon froh, wenn wir unter Anführungszeichen eine ganz normale Diebstahlsanzeige aufgenommen haben von jemandem, der nicht Suchmittel beeinträchtigt war, weil das oft sehr schwierig war, das Sachverhalte zu klären. Ähm, genauso eben wie einfach dort Menschen sich überdosiert haben, auch verstorben sind. Ähm, auch gepaart mit der Szene dort der Wohnungslosen, also das war, war nicht einfach, wobei wir dort alle freiwillig waren, also wir waren dort nicht gezwungen, weil es war auch die, die Örtlichkeit damals, ist ja auch nicht mehr dieselbe. Das war das Wachzimmer dort, wo heute der Ströck ist, wo man schon sieht, das war nicht sehr groß. Und ähm, wir haben dort aber intern eine sehr gute Stimmung gehabt. Also ich war dort, äh, trotz der widrigen Umstände eines, Fensters, eines fensterlosen Wachzimmers, war ich dort äh, sehr zufrieden und man hat sich halt sehr empathisch äh, darauf einstellen müssen, auf, äh, auf die Menschen, mit denen man zu tun hat.
2: Der Drogenkonsum ist weniger öffentlich geworden, stimmt diese, dieser Eindruck?
1: Das, bin ich bin ja nicht der Experte. Ja. Ich glaube schon, dass heutzutage durch, auch durchs Internet, Darknet etc. Ähm, anders konsumiert wird. Aber da müssten Sie also nicht die EGS fragen oder ja, das Landeskriminalamt, da bin ich mit Sicherheit der falsche, der falsche Ansprechpartner.
4: Ist diese junge Szene eigentlich noch vorhanden in Wien? Also wenn Sie zu so beschreiben, die 16-, 17-Jährigen, ist das, hat sich das
1: hat sich, glaube ich, auch ein bisschen. Zumindest, da wird es schon genug Konsumenten geben. Es ist nur die Frage, sind das eben die Schwerkranken, die äh, irgendwo im öffentlichen Raum aufhältig sind oder sind das äh, Menschen, die zu Hause konsumieren oder auf der Party konsumieren? Das ist schon der Unterschied. Und auch da hat sich auch die, die Drogenwelt sehr gewandelt an und Stoffen eben kristallus und das, das gab es ja damals noch nicht, ja. also zumindest nicht in dieser Form. Wie war eigentlich die
4: Polizei damals anders? Was hat die Polizei damals anders gemacht als heute? War die Polizei grober, war sie archaischer, männlicher?
1: Kann man so schwer sagen, es hat sich so viel entwickelt. Also ich bin eben seit 1999 bei der Polizei. Wenn ich da zurückdenke, also was man damals auch technisch alles nicht konnten und, und wie auch immer oder wie kompliziert manche Vorgänge waren oder wie auch undurchsichtig, also da gab es auch keine elektronischen Akte, sondern ein Aktenbuch, ja, wo man aber, wenn man dann Fakten gesucht hat, vielleicht, also das nicht aufwendig war und eben nicht gleicher Modus irgendwie elektronisch verfügbar war. Also das ist kein Vergleich zu dem, wie es heute ist, auch von der Ausrüstung her, von der Uniform her, auch von der Schulung her, das Einsatztraining, das sich da Mitte der 2000er dann wirklich entwickelt hat, ja, wo man wirklich Dinge standardisiert und professionalisiert, wer lernt was und was ist da, wird da jährlich geschult, aber ganz Österreich, ja, also dass diese, diese gleichen Standards sind. Also, das, das kann man faktisch nicht mehr vergleichen. Also, das war eben.
4: 99 war der Fall Omofuma. Fuma, ja. kurz darauf war der Fall Seba Nevada. Haben Sie das damals miterlebt? Diese doch sehr grobe Polizeibrutalität, die auch politisch sehr instrumentalisiert wurde, die damals ja. groß ein Thema war. Was hat man da als junge Polizei, äh, weiß nicht, waren Sie da noch Polizeischülerin oder? Bei
1: glaube ich schon. Ähm, bei Wague war ich schon im ersten. Es hat
4: ja doch sehr viele Leute mit Migrationshintergrund geprägt, auch im Bild der Polizei. Was hat sich da verändert?
1: Also ich, ich glaube generell, dass man die Situation noch nicht mehr vergleichen kann, auch weil vom, vom Zugang her, von der Ausbildung her, auch von, von der Ethik. Also ähm, ich wäre froh gewesen, wenn ich damals das an Inhalten gehabt hätte schon in der Polizeischule, was man heute lernt und auch an, an Trainings und an, an praktischen Übungen. Also ich, ich glaube einfach, das ist alles viel, viel besser geworden, hat sich weiterentwickelt, auch allein mit mobile Polizeikommunikation, Handys, dass man eben nicht minutenlang auf den Funk wartet und dort einen Namen buchstabiert, sondern einfach das scannen kann und, und, und viel leichter Abfragen tätigen. Das ist alles nicht mehr vergleichbar, auch wie die, die Struktur. Damals war auch ganz eine andere der Polizei. Das, das hat sich ja alles einerseits 2005 und 2012 sehr verändert. Ja. Also auch im ausrüstungsmäßig, die, die Uniformsorten, das ist alles wesentlich, wesentlich besser geworden. Ja.
4: Sie sind Vizepräsidentin des Weißen Rings. Sie haben in, auch, also auch spezialisiert für Sexualstraftaten. Wir haben eine relativ hohe Rate an Femiziden, Frauenmorden in Wien. Woran liegt das eigentlich? Warum steigt das so an? Ist das eine statistische. Auf statistisch normal, dass es ansteigt und wieder fällt, oder haben wir ein strukturelles Problem?
1: Gut, statistisch kann ich es jetzt leider nicht beantworten. <lacht> aber äh, es ist relativ viel,
4: also die Anzahl der, der, der also Frauen. Fand, es ist natürlich, es ist jeder zu so viel.
1: Es ist jetzt egal, ob das jetzt drei sind oder elf, ja. glaube ich, von <lacht> letztes Jahr. Ähm, aber ich habe die Statistik nicht, wie sich das die Jahre davor verhalten hat. Ich glaube erstens, wird Gott sei Dank mehr darüber gesprochen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt schwierig, wie kann man es noch besser verhindern, ja? Ähm, weil ich doch glaube, dass Österreich, was Gewaltschutz, ähm, mit dem Gewaltschutzgesetz betrifft und jetzt auch mit der verpflichteten äh, Männerberatung äh, nach Betretungs- und Annäherungsverboten, doch schon sehr weit ist. Ja. Ich glaube nur trotzdem, dass es teilweise noch immer daran scheitert, dass sich äh, Frauen zu spät Hilfe holen.
4: Woran liegt das?
1: Ich bin kein Soziologe, ich weiß es nicht. Wollen also, Sie
4: zu wenig ernst genommen, wenn Sie aufs Wachzimmer gehen?
1: Das glaube ich nicht. Vor allem, es gibt ja davor, also, bevor, also wenn einmal die Polizei gerufen wird, dann ist das eh schon sehr, sehr weit von der, der Betroffenen selbst. Da ist, passiert ja davor, davor schon sehr viel. Ja, es ist ja nicht so, dass da einmal was ist und das kann man sich auch vorstellen, dass da keiner will, dass da jetzt die Polizei kommt und hin und her, sondern da ist schon davor viel, wo es eben diverseste Anlaufstellen gibt, Frauennotrufe und so weiter und so fort, Beratung in verschiedensten Sprachen, wobei man dazu sagen muss, also der Weiße Ring äh, ist für situative Gewalt, nicht für Gewalt in der Privatsphäre zuständig, das macht in Wien ja die Interventionsstelle. Ähm, und also mir fällt jetzt nicht viel ein, was, wie man es noch verbessern könnte, außer dieses Thema eben so zu thematisieren, dass das mehr ins Bewusstsein kommt und äh, Frauen sich früher Hilfe holen, nämlich tatsächlich Hilfe und nicht nur äh, sich informieren, aber dann doch nicht, ja, dass man sich einfach bewusst ist. Da gibt es gewisse Gefahrenmomente. Wir haben auch das intern bei uns noch einmal verbessert mit einem eigenen Support, wo man eben auch skaliert, ja, wie hoch die Gefährdungsstufe ist, um das eben noch besser beurteilen zu können. Was hat es jetzt mit diesem Betretungsanordnungsverbot auf sich, um uns das vorzubereiten eben für den Sicherheitshauptreferenten und allenfalls für die Staatsanwaltschaft?
4: Sie sind eine der wenigen Frauen bei der Polizei, die in Führungsposition gekommen ist. Es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig drauf habe, keine einzige weibliche Landespolizeidirektorin nach wie vor, ja. oder? Es gibt ja. eine, einen, ja. gibt's eine, eine ja. Woran liegt das eigentlich? Warum ist die Polizei noch immer so ein Männerbund?
1: <lacht> also sehe seh ich nicht ganz so. Ähm, da muss ich auch also ich habe
4: ein, <lacht> ein, ein langes Interview mit Polizistinnen geführt, die sogar darüber gegangen, dass ihnen oft die Schutzpanzer von den Männern ist und zu groß sind und dass sie nicht die richtige Uniform kriegen und dass da wirklich strukturell bis hinunter in die Ausrüstung eigentlich immer nur in den Maßen der Männer gedacht wird.
1: Das ist auch schon besser geworden. Also es gibt mittlerweile, das war auch da am Karlsplatz noch anders, da gab es tatsächlich nur... Ähm, Oberall sind Männergröße, was natürlich dann für zierliche Frauen nicht so optimal ist. Also, das wird auch immer besser. Da gibt es auch eigentlich Schlagschutzausrüstung für Damen, ja, also wo man auf die anatomischen Bedürfnisse besser Rücksicht nimmt. Ähm, ansonsten, also ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt eben zurückdenke, ich bin 99 eingetreten, seit 91, also seit. 31 Jahren, bald gibt es Frauen bei der Polizei. Da war natürlich die Spanne noch sehr kurz. Ja? Und seit 91 erst.
4: 91, ja. Das also heißt
1: heißt erst seit 30 Jahren. Seit
4: 30 Jahren ja. gibt es überhaupt erst Frauen bei der Polizei. Genau so
1: ist es. Jetzt war es natürlich so, das hat sich ja entwickeln müssen. Jetzt sind 91 die ersten Kolleginnen eingetreten, ich 99. Und ich kann mich schon erinnern, als ich im ersten Bezirk war, gab es im ganzen Bezirk keine weibliche Wachkommandantin. Dann kam irgendwann die erste, so Anfang der 2000er, das war so völlig exotisch. Nicht wie, im wie negativen Sinn? wenn man ja. Polizistin
4: war? ist ist man da blöder angeklärt worden? Gar nie?
1: Naja. Ähm, das glaube ich nicht. <lacht> ja, also, sagen wir so, es kommt schon vor bei Alkoholisierten, ja, dass da natürlich irgendein blöder Spruch kommt. Ja, wenn da Männer wären, dann käme halt ein anderer Spruch. Ja, Und im wie
4: Streifenwagen? Wie war das früher, so 99? wenn Sie so im Streifenwagen mitgefahren sind? Das war das nicht so ein Männerschmäh? Na,
1: ne? ja. na, Nein, vor allem, wir waren dort eigentlich auch... Eben. Macht es immer relativ viele Frauen, ja, also sicherlich in jeder Halbgruppe eine. Also das war eigentlich nie das Problem. Also das hätte ich auch nie so wahrgenommen, tatsächlich nicht. Auch dass das irgendwie äh, benachteiligt oder sonst was war auch von Seiten der Vorgesetzten. Aber das waren halt Entwicklungen, das hat halt gedauert, bis Frauen dann eben in mittlere Führungsebene, sprich, also Wachkommandanten etc. Und das war am Anfang also wirklich total exotisch, die ersten weiblichen Offiziere auch, auch, okay. Äh, mittlerweile also ist. Insbesondere im sva bereich haben wir sehr viele Frauen. Wenn man den, also, wenn wir, ich habe es mir halt angeschaut, ich glaube, wir haben jetzt 23 Prozent Frauen und im sva bereich 17 Prozent. Und besonders dort also, sind sie sehr stark vertreten, mittlere Führungsebene. Ähm, man muss das dann aber auch so sehen, ähm, in der höheren Ebene, sprich also wo man diesen Bachelorstudiengang braucht, ja, das ist halt schon sehr zeitaufwendig. Ja, das sind drei Jahre die sie nach Wiener Neustadt fahren, regelmäßig, was natürlich auch insbesondere für Kolleginnen aus den Bundesländern, die einen weiteren Weg haben, auch nicht so lustig ist. Das hat einfach was mit Zeit und auch Zutrauen wahrscheinlich zu tun. Wenn man sagt, okay, traue ich mir das jetzt zu oder nicht, stelle ich mich überhaupt diesem Auswahlverfahren, was ist, wenn ich dann nicht genommen wäre, wäre ich vielleicht ausgelacht, wurscht, aber das, das muss man einfach in dem Kontext auch sehen, dass das vielleicht für Männer auch von der Lebensplanung her durchaus einfacher ist.
4: Wird das von der Polizei berücksichtigt, wenn Sie jetzt Führungspositionen haben wollen? Ist, das, ist, der, ist der, die Wiener Polizei sozusagen genderpolitisch gut aufgestellt? Absolut. Absolut? Absolut. Also
1: ich bin nicht die erste Abteilungsleiterin, ähm, sondern wir haben mittlerweile im Haus, glaube ich, drei in den Abteilungen und Büros. Und dann hm? die
2: ganzen Stellvertreterinnen. Stellvertreterinnen, also
1: das ist äh, überhaupt nicht das Thema. Ja.
2: Hat oh, dass die Polizei verändert, dass, dass Frauen reingekommen sind oder ist das ein Klischee?
1: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich das nicht weiß, wie vorher war. Aber ich, ich hoffe, ich hoffe es, sagen wir so.
2: Aber jetzt, meine, wenn wir noch ganz kurz zurückgehen, Sie haben ja miterlebt über jetzt 20 Jahre, seit mehr als 20 Jahre, dass immer mehr Frauen reingekommen sind. Hat, haben Sie da eine Veränderung, eine steigende bemerkt?
1: Jein. Aber wie gesagt, das war auch damals, also das war nie, ich meine, ich habe auch so nie gedacht. Ich glaube, das ist eher so von außen so dieses bisschen klischeehafte Geschlechterstereotype, weil das ist dann sicher so und das sind lauter Männer und die sind alle irgendwie böse, sexistisch, das stimmt ja nicht. Ja, das ist überhaupt nicht und ich habe das auch so nie erlebt, ehrlich. Ja? Also, ich glaube, da interpretiert man zu viel rein, ja? aber es ist in anderen Firmen ja, oder Organisationen ja auch normal.
4: Warum sind Sie eigentlich Polizisten geworden? Sie ist eine Tochter von Ärzten, glaube ich, oder? Ich Ja,
1: aber gut recherchiert. Okay. Ja. <lacht> ja.
4: Ja. Warum, warum, warum geht jemand 99 zur Polizei?
1: Ja, ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ich, ich hatte vorher keinen Bezug zur Polizei, das ist völlig richtig. Und eben mein ursprünglicher Plan war, ich wollte immer Gerichtsmedizinerin werden, schon ungefähr seit ich... 12, 13, 14 war, einfach weil ich gesagt, das ist spannend. Da kann man untersuchen was herausfinden. Und irgendwann so mit 17 haben wir gedacht, na, irgendwie, Polizei wäre schon cool. Ja. So war der Gedankengang, ich bewerbe mich halt einmal und wenn das nichts wird, ja, dann studiere ich halt Medizin, was ja damals auch noch nicht mit einem Aufnahmeverfahren verknüpft war. Also was relativ. Ja, und so. Das war eigentlich so, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Und dann gesagt, daheim, bewerbe mich jetzt bei der Polizei. und ich gesagt, Okay, mach das, ja, wenn du das meinst, ja, weil die Prämisse war immer, es rät keiner was rein, wer was werden möchte, ja, weil das sind meine Eltern teilweise auch nicht so aussuchen durften, ich gesagt, wer was du willst, aber ja, dann mach's halt. Und ich, dann bin ich genommen worden. Hätten wir mich erst ein, zwei Monate später aufgenommen, hätte ich sicher inskribiert, aber so war das Schicksal.
2: Was für ein Menschenbild hat man eigentlich, wenn man sehr lange immer mit Menschen oder sehr oft mit Menschen in Extremsituationen zu tun hat, mit Menschen, die sich nicht an Regeln halten, die Gesetze brechen, die vielleicht wirklich, wenn man so sagen darf, böse sind?
1: Das kann man auch so nicht sagen. Es ist doch im polizeilichen Alltag sehr viel vielschichtiger. da also sind auch sehr viel wirklich und Unter Anführungszeichen nette Hand Anzahlungen, Hilfeleistungen oder Menschen einfach in Problemsituationen, was verwirrt sind oder man sonst irgendwie helfen kann. Also, das ist nicht immer so, dass man nur das Böse und die Abgründe sieht, ja. Weil man sieht sehr viel äh, Menschliches, wie es so schön heißt, die Seele ist ein weites Land, also es schreckt einen dann nichts mehr, weil man immer wieder denkt, okay, Jetzt, es passieren doch Dinge, wo man sagt, dass sowas passieren kann, ja? äh, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt immer das Böse sieht. Man hat natürlich eine gewisse Vorsicht, ja? äh, passt natürlich also so auf eine Handtasche, Geldbörse, da ist halt so immer dieses Berufliche, und man schaut auch immer im, im Ausland, immer so aufs Umfeld, äh, wer ist da, also das ist sicherlich auch eine Art von ja, geschultes Auge, sagen wir so. Ja? Aber es ist nicht so, dass ich, oder für mich, dass ich jetzt Menschen generell für, für schlecht erachten würde, ja?
4: Sie sind, Sie sind verheiratet mit Martin Zauner, den Sie kennengelernt hat bei Dreharbeiten zu einem Kriminalfilm. Äh, Sie haben einmal erzählt, dass Sie sozialisiert wurden oder im Fernsehen über Aktenzeichen XY. Äh, wie, wie, was hat Sie da, wie hat Sie das geprägt? Ist das, ist das etwas, was sozusagen also jedes Kind, das in den 80er-Jahren äh, aufgewachsen ist, hat diese Schreckensserie gesehen? Ist das etwas, was ein und prägt?
1: Ähm, denke ich schon. Ich meine, es hat sicherlich einerseits mein Interesse auch für Polizei geweckt, andererseits glaube ich auch bis heute, weil es gibt die Aktenzeichen immer noch, ähm, dass es sehr viel Prävention ist und auch sehr viel Aufklärung.
4: Und macht das nicht die Leute in Wirklichkeit total ängstlich und die Leute fürchten sich, dass da home Invasions stattfinden und Morde und Leichen herumliegen in den Wäldern? <lacht>
1: <lacht> das, ähm, na, ich glaube auch, auch so speziell auch für Jugendliche, man passt einfach besser auf. Man denkt, okay, das kann auch passieren oder Klassik, Klassiker der Anhalter oder wie auch immer. Oder auch bei der home wo man sagt, man muss halt schauen, dass das Gebäude ja, oder der Wohnraum so gesichert ist, dass eben das nicht passieren kann. Ja, weil das sind ja meistens doch Schwachstellen, ja, wo, wo da eingedrungen wird, Also ich halte das für, für sehr wesentlich jetzt abgesehen vom Fahndungserfolg, ja, ähm, dass es das einfach wichtig ist, auch für die Gesellschaft auch zu informieren. Natürlich sind das jetzt besondere Fälle und sehr schwere Fälle, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen.
2: Mögen Sie kottern?
1: Ach, nicht so. Es Nein. ist es auch nicht ganz meine Generation. Ja.
4: Aber ist die Polizei ein bisschen wie kottern? Haben Sie das noch so erlebt?
1: Die Frage ist Österreich ein bisschen wie kottern. Schon, oder? oder? Möglich. <lacht>
2: Aber nicht speziell die Polizei, sondern die Gesellschaft. Die Gesellschaft, ja. Ähm, was denkt man sich als Polizistin, wenn man einen Fernsehkrimi sieht? Also bei Journalistenfilmen äh, holen sie oft die zegennägel ein bei uns.
1: Ist, ja, also deswegen schaue ich auch generell nicht gern so Krimiserien an, sondern eher eben so Real-Crime-Dinge. Äh, das ist wahrscheinlich ungefähr so, wie wenn ein Arzt eine Arzt eine Arztserie schaut. Ja, also genauso. wo man sagt, das ist halt nicht die Realität, aber muss man zulassen, es ist Fiktion. Es ist natürlich manchmal auch nah in der Realität, aber ja, wie gesagt, deswegen schaue ich es nicht gerne an, weil dann denke ich mir vielleicht so ein ja.
2: Also mit dem, mit dem Ehemann gibt es dann keine Debatten über äh, den Film... Hast du aber ein Plätzchen gespielt, oder?
1: Nein, also vor allem, ist, 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 wir spielen ja nicht nur irgendwelche Kommissare und Polizisten. Und wir schauen also sowas zu Hause eigentlich gar nicht. Ja. Also wir schauen lieber Aktenzeichen.
0: <lacht>
4: Vielen Dank für
1: das Danke.
3: Gespräch. Danke schön. Das war ein Interview, das Florian Klenk und Martin Staudinger mit der Einsatzleiterin der Wiener Polizei Xenia Zauner geführt haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Themen von möglichst vielen Seiten zu beleuchten, das gehört zur Tradition des Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik des Falter.
4: eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods.